0: Nenhum ambiente de trabalho, se você não tiver alegre e contente para trabalhar,
1: nada acontece. Então, nós temos que mudar o ambiente aqui. É participar desse projeto de fazer cada vez mais o Bahia Maior, é o Maior do Nordeste.
0: Eu não consigo, em 10 dias, aí, criar um impacto técnico, tático, emocional. Então, a gente tem que sempre ir por etapas, né? então a gente está indo gradativo.
1: O futebol vive de decisões, né? não há nada mais natural do que o atleta estar em campo e decidir os jogos. É isso que move a gente e que leva o torcedor para o estádio.
0: Recuperamos a autoestima, melhoramos a estrutura tática da equipe, na minha opinião, o equilíbrio defensivo com ofensivo e aí nós vamos melhorando as
1: atitudes individuais
0: para aí aumentar o poder de fogo.
1: Eu quero muito participar desse projeto e sem dúvida um marcar, marcar na história do clube.
2: Estamos começando o mês de abril e tudo o que falamos sobre os trabalhos de Bahia e Vitória em 2019 terá que ser reconfigurado. Os dois clubes trocaram de técnico e, consequentemente, muita coisa muda. A metodologia de trabalho, o jeito de ver futebol, o uso dos jogadores, principalmente a visão do torcedor. E é isso que vamos discutir a partir de agora. Vamos tentar destrinchar os pensamentos de Roger Machado e Cláudio Tencati? Para entendermos o futuro da dupla Bavi Tome mais um pouco de campo e bola E chá comigo
0: Fez uma grande atuação o torcedor Como a gente tinha pedido, eu pedi mesmo para o torcedor Até olha ali, ó, torcedor, parabéns Você foi o 12º jogador para nós hoje Se a equipe se manteve, concentrada Porque o torcedor influenciou isso aí
2: O Vitória já tem três semanas sob o comando do paranaense Cláudio Tencate. A classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste veio com dois empates, mas a postura da equipe mudou dentro de campo. Isso tem muito a ver com a personalidade do treinador, que desde a sua primeira coletiva no Barradão mostrou segurança nas palavras e uma certa imposição no discurso. Uma firmeza necessária no momento crítico que o Vitória vive e que parece começar a refletir dentro de campo.
0: Mas quando eu cheguei, eu procurei trazer esperança, organização, procurei trazer confiança, primeiro para o grupo interno e passar isso para o torcedor. Mas a gente procurou, num plano tático geral, melhorar mais ainda as organizações de saída de bola, né, construir um jogo ofensivo, ao mesmo tempo ter segurança defensiva, que era uma das coisas que tinha ocorrido muito né, no passado com relação a algumas derrotas ou resultados em casa. Então a gente procurou trazer um jogo ofensivo para a equipe, mas com uma organização defensiva. Então, um time seguro em campo. Então, foi isso que eu procurei fazer na semana e, claro, que aí, individualmente, a gente pega um aqui de pé de ouvido, uma conversa particular, instiga um a outro, né? que também a autoestima deles estava em baixa e a gente procurou recuperar essa autoestima do elenco.
2: Mas parece que a grande característica de Cláudio Tencati realmente é a questão motivacional. Lógico que a gente não pode descartar que o trabalho de campo é importante, senão ele não ficaria seis anos no Londrina. Mas o talento de mexer com o psicológico dos jogadores tem sido destacado em suas primeiras semanas de vitória. a exemplo de seu camisa 10, o Meia Rui.
3: Querendo ou não, essa parte que é extra-campo né, também interfere a gente diretamente porque a gente tem que viver realmente o esporte Clube Vitória. O que acontece lá, a gente não, não depende da gente. né? Então, o que a gente pode fazer é o resultado dentro de campo. E o Tencate com a sua forma de trabalhar, com a sua maneira de pensar, nos motivando muito, ajudou muito, né? não só na parte motivacional, mas como na parte de conhecimento né? de, de campo dele. Então, eu creio que, em curto prazo, que ele já está aqui com a gente, já deu uma evolução. A gente pode, é claro, que a gente tem visto, todo mundo tem visto. Precisamos melhorar muito ainda, mas com o período, com os passares dos tempos aqui com ele aqui, eu tenho certeza que a nossa equipe vai, não digo chegar numa excelência, mas chegar no, num ponto assim que a gente vai estar numa competitividade muito boa para conquistar os nossos objetivos.
2: A gente vai discutir sobre os aspectos técnicos e táticos de Tencate mais tarde, mas precisamos entender qual é o tamanho da importância das questões motivacionais no trabalho do técnico do Vitória. E para isso eu convido o jornalista Rafael Morientes, das rádios Globo e CBN de Londrina, e que acompanhou de perto boa parte da passagem de Cláudio Tencate pelo clube paranaense. Rafael, esse lado de mexer com o psicológico do
4: atleta já era algo visível no trabalho de Tencate aí no Londrina? Olá, Elton. Um abraço para você. Um abraço para essa rapaziada do Chá Comigo. Gostei do nome, hein? E se não deu certo com o Chá Comigo, não dá certo com ninguém, hein? Como diz Gustavo Lima. Vamos lá, cara. Para responder essa pergunta aí é fácil. Porque o Cláudio, ele é um técnico psicólogo, se é que podemos é, o classificar dessa maneira. O Tenkat ficou sete anos à frente do Londrina, um time que tem uma cobrança enorme, né? Uma cidade que a gente brinca que é uma capital no norte do estado e tem muita pressão. Tem pressão porque o time já foi semifinalista do Campeonato Brasileiro da Série A em 77 e brigava para voltar para a Série A do Campeonato Paranaense, quando o Tenkat assumiu o comando. E colocou o time na Série B do Brasileiro, né? deixou o comando técnico para se aventurar no Catar, acabou não dando certo, na verdade, essa, essa transferência dele. Depois ele foi para o futebol Goiânia e agora está aí. Bom, primeiro eu quero desejar tudo de bom para o Cláudio, para a sua família, o esposo da, da, da Elisângela, o moço de Cianorte. A gente se conhece e a gente cobre o dia a dia do clube e fica próximo, né? É um cara muito do bem. O Tenkat, ele consegue tirar o máximo dos jogadores, cara. Vou contar duas historinhas rápidas para você. Uma envolve o atacante Arthur Kaique, que tá no futebol baiano agora. Passou pelo Flamengo, recentemente Chapecoense. Ele foi revelado pelo Cláudio no tempo de Irati ainda. No Londrina passou por alguns problemas pessoais, alguns dramas familiares e o Tencati o tratou como um filho. Ele deu a volta por cima contra o Atlético Paranaense naquela semifinal histórica com Pet no comando, com Adriano Imperador. O Londrina perdeu a primeira partida 3x1 na capital e venceu por 4x1 de virada com o Arturo fazendo dois gols, jogando muita bola o Arthur foi recuperado nitidamente pelo Tencate nas conversas, no treinamento, no dia a dia sendo abraçado e outra história é do Zé Rafael o Zé que passou pelo Bahia recentemente, ele foi muito bem na primeira passagem pelo Londrina e aí tanto ele foi bem que o Curitiba pediu para que ele retornasse o Kleina não gostava muito do futebol do Zé, não entendo porquê né? até porque o Zé na minha opinião é um dos melhores meias do Brasil e o Zé a gente conversa bastante, tem essa proximidade também e eu fiz uma entrevista falei, vamos, vamos bater um papo? Você tá infeliz aí, o Londrina joga com coxa no final de semana e aí? Fizemos uma entrevista, rodou na internet, rodou o país todo, você sabe como é que é. E o Kleiner ficou mais bravo ainda, porque na entrevista o Zé disse que voltaria pro Londrina se tivesse a oportunidade e tal. O Tentat ouviu a entrevista, gostava do Zé, pediu o Zé. No jogo em Curitiba já fecharam a contratação do Zé por empréstimo, na verdade ele ficou até o final daquele ano. E ele foi peça fundamental para a belíssima campanha do Lec na Série B. Quase subiu por dois pontos, se não me engano. Tanto que o Zé foi bem que ele foi para o Bahia. E quem fez o Zé? O Tenkat. Abraçando, trazendo ele para cá. E eu brinco que quem trouxe o Zé para o Londrina de novo fui eu, né?
1: O futebol vive de resultados, né? Nós, embora isso faça mais parte da cultura né, no futebol brasileiro, mas é uma tendência também no futebol mundial.
2: Uma nova era começa no Bahia, a era de Roger Machado. É mais uma tentativa do clube em conseguir aliar boa gestão com um futebol competitivo. E a contratação de Roger é, sem dúvida, a mais ousada do tricolor nos últimos anos. Um técnico que vende trabalhos em Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras e que dificilmente aceita um projeto que esteja em andamento. O Bahia conseguiu seduzi-lo e isso é um ponto a favor da diretoria. Roger é considerado um dos grandes nomes do futebol brasileiro da atualidade, aclamado por bons trabalhos por onde passou. Muito mais por começar projetos de sucesso, mas não terminá-los, é verdade, mas deixa sementes que, se bem aproveitadas, darão bons frutos. E para entender o trabalho do Roger, é preciso ir até a sua origem. E para isso eu convido mais uma vez ao chá comigo o jornalista Gustavo Fogaça comentarista da Rádio Gaúcha e analista de desempenho com licença CBF. Tem moral para falar. Seja bem-vindo de volta ao podcast, Gufo. Você que acompanhou bem de perto, como foi o início da trajetória de Roger no Grêmio? Ele já se mostrava um treinador com ideias diferentes, já que o futebol
5: gaúcho sempre foi acostumado com um outro estilo de jogo? Fala meu amigo Elton Serra, sempre um prazer participar do seu Chá Comigo. Volto a repetir, é muito importante esse trabalho que você está fazendo aí para o futebol da Bahia, futebol do Nordeste no geral. Quanto mais pessoas de qualidade a gente tiver falando do esporte, pensando o jogo, entendendo o que está acontecendo em campo, é melhor para todo mundo. Vamos lá. Roger Machado no Bahia. É, você perguntou como é que foi a chegada dele no Grêmio. Então, o Roger já tinha sido auxiliar técnico do Grêmio, né? e depois é, havia uma ideia de prepará-lo como treinador lá atrás, e, e ele resolveu sair do Grêmio para tentar virar treinador em clubes menores, treinou o Juventude de Caxias e o Novo Hamburgo, fez bons trabalhos nesses clubes, dentro das suas limitações, inclusive levou o Novo Hamburgo às quartas de final do Campeonato Gaúcho, em 2015, é, eu acho que foi 2015, ou 14, 2014, mas eu acredito que tenha sido em 2015, e, e logo em seguida, quando o Felipão já estava fazendo um trabalho bastante questionado no Grêmio, ele foi chamado para substituí-lo. E o que mais me impressionou, Elton, quando o Roger chegou, foi que logo no primeiro jogo, mantendo a mesma plataforma tática, o 4-2-3-1, com os mesmos jogadores, o time mudou completamente o modelo de jogo. É, foi impressionante, foi a olhos nus, assim. foi Eu nunca tinha visto isso na minha vida, porque a gente acompanha diariamente, né? Grêmio Internacional aqui. E eu nunca tinha vis, visto uma equipe com os mesmos jogadores, a mesma escalação, a me, o mesmo esquema tático, de repente mudar completamente o jeito de jogar. Era outra equipe. Uma equipe com posse, com verticalidade, com velocidade, com inteligência. Havia alguma coisa diferente acontecendo ali. Então, é... Depois de um tempo, a gente foi saber né, de que a comissão permanente do Grêmio, o Grêmio havia contratado uma comissão permanente, e aí o destaque do auxiliar James Freitas, o James já tinha começado um processo de troca da metodologia de treino no Grêmio. É, e o Roger veio e é, solidificou essa troca, ou seja, se implantou uma metodologia integrada, aonde se priorizou os os jogos, em eh, os, os treinamentos, em, onde se simulam situações de jogo, se acabou com o rachão, se acabou com eh, treinos físicos separados, ou seja, eh, todo, o, todas as rotinas de treino elas eh, envolvem tática, técnica, física e anímica, e tomada de decisão e tudo isso. Então, o Roger, ele revolucionou o treino no Grêmio, junto com o apoio, claro, de toda a comissão técnica, os dirigentes que o apoiaram, mas ele foi a cabeça disso. E foi por isso que os jogadores conseguiram, tão rápido, executar suas ideias, entender suas ideias, em parte também porque alguns dos jogadores já o conheciam, então é, foi tranquilo para ele, mas foi revolucionário nesse sentido. E outro aspecto interessante que ele mudou muito no Grêmio foi o uso da equipe de análise de desempenho. O Anderson Moreira, quando chegou no Grêmio, ele terminou fazendo, criando né, o, o, o CDD, que é o Centro de Inteligência do Grêmio, contratou funcionários especialistas nisso e o Roger foi o primeiro cara que realmente usou é, o CDD para criar metodologias de treino, rotinas de treino, é, que é o que se deve fazer, né? O analista, ele, ele vai lá, analisa o, taticamente o adversário e o próprio time e o treinador cria treinamentos em cima disso e o Roger conseguiu fazer isso. Então foi um conjunto de coisas. Claro que precisa ter um líder aí para que as coisas deem certo, e ele foi esse líder, mas é um trabalho em conjunto, como tudo no futebol.
2: E como estamos falando de um início de trabalho, é necessário compreender as metodologias. Gustavo Fogaça falou sobre o início no Grêmio, mas será que ele foi bem parecido no Atlético Mineiro? Quem vai nos dizer isso é o jornalista Léo Gomide, Ele que é repórter na rádio Inconfidência e comentarista na rádio 98FM, ambas de Belo Horizonte. E é um dos profissionais que mais entendem de Atlético no
6: Brasil. Léo, me conta como foi o começo do trabalho de Roger aí no Galo. Grande Elton Serra, um abraço para a galera ligada aí no Chá Comigo. Grande podcast que fala a respeito do futebol baiano. É um prazer estar participando contigo novamente. Bom, o, o Roger ele foi anunciado como técnico do Atlético ainda no final do ano de 2016, é, para a temporada de 2017. E criou-se muita expectativa porque a primeira impressão, podemos colocar dessa forma, que o Roger deixou é, no Grêmio, ela foi positiva. Nós podemos dizer que foi positiva, né? Era um, um time que passava por uma fase de transição depois da saída do, do Luiz Felipe Scolari. Ele assumiu um time que não tinha jogadores assim de... de de renome, né? podemos dizer dessa forma, levou o time à terceira colocação do, do Campeonato Brasileiro né, de 2015, vinha fazendo um bom trabalho em, em 2016, mas aí também acabou é, demitido, chegou ao Atlético em 2017 e, e pelo modo como jogava aquele Grêmio do, do Roger, né? um time com, com um jogo apoiado, a construção desde o campo defensivo é, com a saída de bola pelo chão é, um time que tinha muita mobilidade né? é, criou-se uma expectativa de que ele poderia fazer isso no Atlético porém as características dos jogadores que, que formavam o elenco era muito diferente, né? o Atlético tinha por exemplo como opções é, ofensivas a época do Roger aqui Robinho, Fred é, o próprio Rafael Moura é, Michael Suel, é, Lucas Prato ainda havia iniciado a temporada no, no Atlético, depois se transferiu para o São Paulo, é, Otero. Né? E era um, um, um time que não tinha tanta velocidade, podemos colocar dessa forma. Era um time mais com, de trabalhar com, com a bola no pé, é, talvez decidir uma jogada individual. E aí, apesar de, de ter tido um bom resultado no Campeonato Mineiro, porque foi o, o campeão, liderou a fase classificatória de ponta a ponta, venceu o, o Cruzeiro na decisão, né? uma das poucas derrotas em mata-mata que tem o Mano Menezes à frente da equipe do, do Cruzeiro e, e fazendo é, duas finais bastante consistentes. Então foi um, um trabalho que gerou muita expectativa pelo futebol, que ele conseguiu fazer com que o Grêmio desempenhasse, principalmente naquele Campeonato Brasileiro de 2015 mas a característica dos jogadores é, talvez tenha dificultado um pouco apesar que é, eu particularmente é, sei que o time teve algumas oscilações mas não, não sei se a demissão foi o a decisão mais correta porque depois a temporada ficou ainda pior depois da demissão do, do Roger né? veio o Roger Micali que foi eliminado na Copa do Brasil e também na Libertadores depois chegou o Oswaldo de Oliveira que terminou o Campeonato Brasileiro o Atlético não se classificou a Libertadores e nunca, pelo menos na minha opinião com um desempenho né, superior ao que havia apresentado o time do Roger só a gente ilustrar é, ele caiu no mês de julho, né? justamente depois de uma derrota para o Bahia na Arena Independência. E o que pesou muito para a demissão foi, foram os resultados negativos dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Porque em oito jogos, aquele revés para o Bahia, à época, eu acho que era a quarta derrota do Atlético dentro de casa. O Atlético tinha uma campanha ruim como mandante, mas estava entre os quatro melhores como visitante. E aí achavam que só porque o time tinha Fred, só porque o time tinha Robinho, o Atlético brigaria por todas as competições de forma igualitária. Que depois a gente viu que, que era um erro, foi um, um erro de leitura da diretoria, porque o, o clube não ganhou nada. Né? E alguns jogadores questionaram a saída do, do Roger. E o mês de julho, quando ele foi, foi demitido, foi justamente o mês em que ele disputou mais jogos... Né? foram nove jogos no mês de julho daquele ano de 2017 com um intervalo aí de pouco mais de três dias para cada jogo e a média de idade do elenco era, não era das mais baixas, né? como eu disse, tinha Fred tinha Robinho é, Leonardo Silva é, Elias é, a torcida questionava muito o Rafael Carioca é, então eu acho que criou-se uma expectativa exagerada é, Para um elenco que tinha nomes, mas que, na verdade, mesmo sem o Roger, não acabou dando liga.
0: O futebol ele se assemelha ao estado de fé. O que você tem que acreditar, porque você tem um resultado concreto na mão? Não, você não tem, mas você tem que buscá-lo. Né? Então o um milagre, você tem que buscá-lo, você tem que acreditar numa cura. E o futebol exige isso. né? Então olha, a gente trabalha, a gente se prepara, a gente se organiza. Mas se nós não acreditarmos naquilo que nós estamos fazendo para levar para o jogo, para ganhar o jogo, nós não podemos nem ir para o jogo.
2: O segundo grande passo de todo o trabalho é desenvolver os conceitos que começaram a ser aplicados no elenco. No caso de Cláudio Tencati, o desafio é fazer a equipe evoluir técnica e taticamente depois que o psicológico do grupo estiver mais firme. É claro que Tencati terá muitas dificuldades, já que não conta com um elenco com grandes opções. Mas para a realidade da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória pode e deve jogar muito mais do que tem jogado até agora. Rafael Morientes, pelo que você acompanhou do trabalho do Tencati no Londrina, quais são as qualidades dele além das de
4: motivar um grupo de atletas? Então, o Tencati em campo, na verdade, como treinamento, eu não posso opinar. Porque, assim, é uma regra do Londrina. O Londrina, como o Atlético Paranaense também, com Petralha, o leque é muito fechado, né? Treinamento a gente consegue... Na verdade, a gente tem duas janelas por semana para conversar com os jogadores, para contar a história para o torcedor e colocar eles em contato com os jogadores. Mas treinamento em, em si, a gente acaba vendo 15, 20 minutos... Muito pouco, né? Então o trabalho fica mais assim, nítido nos jogos. E no jogo a gente percebe que o Tencati é um técnico que opta pelo sistema defensivo. É... Chegou um tempo, um certo tempo, que o pessoal criticava muito ele, que em casa não conseguia render e fora conseguia bons resultados. Por exemplo, contra o Bahia, nessa série B que o Zé arrebentou. Ele foi muito bem, venceu venceu fora times grandes né? e em casa não conseguia propor o jogo o Cláudio opta sempre também por jogar com pontas né? aqueles, como diria o outro, parabrisas que vão e que voltam jogadores rápidos na frente um contra-ataque mortal mas ele está certo, ele arruma a casinha quando ele chegou aqui a situação estava bem complicada, ele organizou ele revelou o Bruno Henrique que hoje está no Palmeiras enfim, o o lateral esquerdo passou pelas mãos dele agora está no baile level kills, muitos jogadores o Tencati acabou aproveitando e tirando o máximo né é um técnico que se for para comparar com algum aí que está em evidência é o mano menezes é o mesmo estilo
2: no vitória cláudio Tencati tem tentado fazer o time ser consciente defensivamente mas não abre mão de ter a bola na sua estreia contra o ABC, o rubro negro teve 52% de posse de bola e criou 17 chances de gol contra 11 do adversário mesmo jogando fora de casa. Contra o Náutico, no Barradão, ficou com 57% da posse e finalizou 8 vezes. Aos poucos é possível entender como o técnico rubro negro quer que seu time jogue. As limitações existem, já que o time não agride o adversário ao ponto de incomodar e marcar
0: gols, mas é possível ser impositivo. A partir daí... Melhorar os fundamentos. O meu pensamento é de essa bola passar mais pelo pé dos meios, que era essa a intenção com Andrigo, Rui e ao mesmo tempo Iago, para chegar no pé do Neto e ao mesmo tempo a participação dos laterais. E isso que a gente vai treinar, repetir, treinar, repetir, para que isso aconteça.
2: E Roger, como desenvolve o seu trabalho? Depois de a gente entender como ele começou a colocar suas ideias no Grêmio e no Atlético, é o momento de entender a evolução de suas equipes e os motivos pelos quais ele acaba sendo demitido. Gustavo Fogaça, como esse processo aconteceu no Grêmio?
5: Então, sobre o trabalho dele em si, que foi um trabalho realmente histórico no Grêmio, porque ele mudou o jeito... Aquele Grêmio que é tradicionalmente conhecido como um time aguerrido, um time que, preval... que prevalece a, a, a imposição física né? o, de, de muita garra, isso aí se manteve, claro, mas não foi a cara do Grêmio. O Grêmio do Roger era um Grêmio de toque de bola, de posse, de construção das chances através da posse, de muita mobilidade, é, de uma organização tática impecável, né, uma organização a partir de situações individuais, é, aproveitando as características dos jogadores, mas você via o time como um organismo. até eu, eu terminei escrevendo, vou mandar um link aqui para você e para os seus ouvintes, sobre um termo que eu criei chamado futebol orgânico, que é quando uma equipe ela é tão bem organizada e ela é tão bem treinada que ela se transforma em um organismo vivo. É, as partes individuais se juntam em forma de um organismo vivo, e isso está mais explicadinho no texto, é muito longo para a gente contar aqui, mas o Grêmio se transformou nisso, num organismo vivo, onde todas as partes trabalhavam juntas por causa desse trabalho do Roger. Ele mudou a cara, o DNA do Grêmio. É, e isso é um mérito que talvez ao longo da história só seja mais reconhecido. Porque hoje a, é, o treinador do Grêmio é o Renato, que é o maior ídolo da história do Grêmio. E o Renato tem todos os seus méritos em, na evolução que ele fez no trabalho do Roger. Mas o que o Roger fez foi histórico e foi revolucionário. É, ele não conseguiu repetir isso no Atlético e no Palmeiras por N motivos, que também são discutíveis, mas no Grêmio ele mudou a história do, do Grêmio jogar. Provavelmente o Grêmio daqui para frente pode até ser que o Grêmio um dia volte a ser aquele time aguerrido de brigar por uma bola, mas se, se mantiver essa, essa ideia do Roger de toque de bola e de construção através da posse, é um novo Grêmio que a história verá. Agora, o Roger, como todo ser humano, tem seus problemas, seus defeitos e como líder também. O Roger é um cara muito profissional, ele não é, apesar de ter sido boleiro a vida inteira, de ter jogado em vários clubes e ter várias faixas de campeão, é um líder campeão, ele não mantém com os atletas aquela relação de intimidade, de amizade, de, am... de, de boleiragem que, que geralmente se tem de um treinador. Ele é um cara muito sério, é, mantém uma distância dos atletas, profissional, né? e, e ele espera que os atletas correspondam a ele pelo profissionalismo, e não por uma relação pai-filho, amigo, parceiro. E a gente, no Brasil, a gente sabe, as nossas relações profissionais, ela, isso aí se envolve muito. O cara não consegue, às vezes, corresponder profissionalmente quando o seu chefe só está pedindo olha, eu estou te pagando para fazer tal serviço, me devolve esse serviço. É, aqui a gente quer sempre um tapinha nas costas, um carinho, uma situação um de afago. E o Roger é um cara um pouco mais distante nisso. O que, que foi acontecendo no Grêmio? Ele foi perdendo as lideranças do grupo, né? Pouco a pouco ele foi perdendo isso. Ele já tinha pedido ao presidente Romildo para sair duas vezes e o presidente negou esse pedido. E o terceiro e derradeiro pedido foi, no jogo contra o Rosário Central, nas uh, oitavas de final da Copa Libertadores, é... O, o Roger Machado resolveu afastar o Marcelo Oliveira, que era o lateral, que é uma, era uma das lideranças do grupo, que estava muito mal tecnicamente. opção técnica do treinador botaram reserva como titular o Marcelo Hermes, que também era um jogador um tanto sem qualidades técnicas, mas que vinha um pouquinho melhor que o Marcelo Oliveira. E aquilo ali rachou o grupo total, que já vinha tendo alguns problemas de relacionamento e ele tirou o lugar de titular de uma das lideranças e aquilo ali fez com que o grupo começasse a jogar contra ele a partir daquela eliminação na né, Libertadores vieram duas goleadas para times menores, Ponte Preta e, e não me lembro se Curitiba a outra e aquilo ali foi o final o, ter, o Roger pediu novamente para sair o, e o presidente Romildo acatou porque ele não conseguiu fazer uma manutenção gestão de grupo isso é algo que eu acredito que ele tenha aprendido depois nos processos com Palmeiras e, e, e Atlético e chega agora no Bahia um pouquinho mais flexível nesse sentido e entenda que para ele ter sucesso no Brasil como treinador, ele vai ter que falar um pouco a linguagem do que o brasileiro gosta, é, infelizmente é assim que acontece né não, ele, ele já, não sempre a gente consegue mudar a roda das coisas e o Roger vai ter que se adaptar a isso
2: Leo Gomid, você que já falou um pouco das
6: dificuldades que Roger enfrentou no Atlético, mas por que ele foi demitido, então? Como destacado, o motivo da, da demissão foi uma expectativa até certo ponto exagerada por conta do, do elenco que o, que o Atlético tinha, com muitas peças ofensivas, com muitas alternativas ofensivas, como destaquei Robinho, Fred, Rafael Moura, no início Michael Suel, no início Prato, Casares, Otero mas que defensivamente é, tinha uma escassez, vamos dizer assim, de jogadores. Né? Tinha uma dupla titular de zaga formada pelo Leonardo Silva e pelo Gabriel, mas os suplentes é, eram bastante questionados e não estão, por exemplo, mais no clube. O Felipe Santana, um, um zagueiro, é, o, o Eraso chegou até a trabalhar um pouco no início da temporada, foi o Roger que começou a dar mais espaço para o Gesiel e também para o Bremer, né? O Gesiel acabou indo agora para o futebol japonês, o Bremer no ano passado foi vendido para o Torino da Itália e foi o Roger que começou a dar mais espaço para esses jogadores. Então não, não havia um equilíbrio assim nas posições, né? O lateral esquerdo era o Fábio Santos, aí tinha o Danilo Barcelos, que a torcida criticava bastante e que era um jogador regular, né? Teve um bom início de temporada em 2017 pelo Atlético. E até hoje o Atlético não tem um lateral esquerdo reserva. O Fábio Santos, desde a saída do Roger, não tem um suplente para ele que, que brigue pela posição que deixa ali o, o Fábio Santos que tenha uma sombra, como a gente fala, né? então isso já vem desde a época do Roger um elenco desequilibrado e que por ter muitos jogadores à época de nome como Fred, Robinho, entre outros é, achavam que o time ia conquistar tudo e a gente sabe que num processo é, no futebol as coisas não acontecem do dia para noite né? não conhecia o clube, não conhecia muito a torcida é, e teve também um, um ponto que a gente tem que destacar foi o ano em que faleceu o Eduardo Maluf diretor de futebol que era uma peça importantíssima para ser, entre aspas, um escudo, para ser um, 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 alguém que intermediasse ali a relação jogadores-diretoria e, e, e todo o contexto do, do clube. Né? Alguém que poderia também externar mais o que vinha acontecendo para a torcida em entrevistas e não existia mais essa figura. Então ele perdeu o respaldo também de um diretor de futebol. Então foi um dos motivos aí que também para mim pesou na demissão do, do Roger Machado.
2: Roger Machado terá no Bahia um elenco que não possui grandes estrelas, como ele encontrou nos seus três últimos trabalhos. É lógico que qualquer treinador queria ter o elenco do Palmeiras, por exemplo. Mas é bem difícil lidar com um grupo que possui muitos jogadores numa mesma posição, mas com um nível de vaidade muito alto. Talvez Roger encontre no Bahia o um ambiente ideal para desenvolver suas ideias, já que encontra atletas que ainda estão abertos a absorver novos conceitos, muitos deles inclusive vislumbrando outros mercados a depender de seus desempenhos por aqui. É o passo que o Bahia também quer dar. Consolidar, enfim, um estilo de jogo que escolheu para ser sua identidade desde 2015, quando contratou Sérgio Soares. Roger Machado é a evolução mais cristalina dessa ideia perseguida pelo tricolor.
1: Eu gosto do jogo de posse apoiado, mas é, tendo... a. Tendo o jogo de posse como, como meio, não como fim. A posse de bola ela serve como objetivo de você desestruturar um, uma linha de defesa para você tão logo conseguir isso, identificar esse momento e atacar a profundidade sendo, sendo aguda em direção ao adversário. E muito trabalho de passe, porque eu entendo que, eu entendo que com esses dois básicos fundamentos do jogo, né, com passe e domínio, se você tiver bem controlado esses dois fundamentos, você consegue fazer boa parte do jogo né, e ter a retenção da bola para não dar o objeto do jogo para o adversário.
2: Mas, e agora? O que esperar daqui para frente? O Vitória, por exemplo, precisa alcançar um nível acima até a Série B, que é o principal objetivo do clube em 2019. Tem é capaz de elevar esse nível?
4: Eu acho que ele, ele pode contribuir com a sua experiência, com a experiência de jogar divisões inferiores que ele teve no Londrina, pegando o time da D, levando na Série B e quase subiu, acho que por duas vezes. Eu acho que ele tem tudo para dar certo no Vitória. time que a gente vê, é nítido, passa um momento conturbado, tem que é o cara para apaziguar a situação, para trazer todo mundo para junto, para perto, para unir o grupo e para fazer com que o Vitória jogue como time pequeno. Ah, Rafael, você está falando de time Vitória, time pequeno? Não, eu estou falando que a situação é que o Vitória precisa organizar-se, ser um time modesto, jogando, estou falando tecnicamente, o Vitória é gigante. Lembro do Vitória do Pet, lembro do Vitória com o Jackson, Vitória brigando pelo título brasileiro. O Vitória tem que voltar a ser o que ele era. Mas o Vitória é enorme. Agora, eu digo no campo. No campo, tem que jogar com algum dia no chão. Tem que, tem que marcar, tem que ralar. E com o Tenkat, eu acho que isso vai, vai voltar a acontecer. É um técnico muito trabalhador e eu, eu boto muita fé no, no trabalho do Cláudio.
2: Roger Machado tem um caminho mais curto. Encontra uma base consolidada, que precisa de ajustes, é verdade, mas que pode lhe dar o que ele sempre desejou. A oportunidade de desenvolver ainda mais o seu trabalho de um jogo mais limpo. Consistente e sem perder a objetividade. Não, o Bahia não tem o melhor elenco do Brasil, nem é favorito a conquistar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas pode subir o patamar e se colocar na primeira dezena de clubes do país. Esse é o passo que precisa ser dado de agora em diante. Léo Gomid, a torcida do Bahia é apaixonada, cobra bastante, mas a gente precisa deixar claro que a pressão no Bahia não será a mesma no Atlético, Grêmio ou Palmeiras. Dentro de um cenário que é de cobrança, mas que é possível desenvolver um bom trabalho, como Roger pode contribuir com o Tricolor?
6: Com relação ao que pode contribuir, é, eu concordo contigo, Elton. acho que essa questão de talvez ter uma menor pressão, pelo menos... É, em termos de visibilidade né? ajude o Roger é uma pessoa de muito bom trato com, com as pessoas é uma pessoa que tem um, é um bom relacionamento com, com os profissionais que, que cobrem o clube né? é, é um técnico que tem uma diferença com relação a, a outros que realmente gosta de falar do jogo gosta de, de explicar os porquês de uma partida de, de futebol, seja num resultado positivo, seja num resultado de empate ou numa derrota, né? É, gosta de falar do jogo, é, não, não avaliar muito fatores externos que muitas vezes é, são colocados como desculpas, né? Num resultado dentro é, de um campeonato, seja no, numa avaliação geral em um jogo específico, né? fala-se muito de arbitragem, fala-se muito do gramado, é, fala-se muito do calendário, é, enfim é, esses fatores externos né, que acabam sendo uma muleta aí com relação a, a resultado não o vejo desta forma, é um técnico que gosta de, de, de ser bem claro com relação a, aos porquês da partida e, e por que aconteceu uma derrota, uma vitória ou um, um empate é, Vejo no Roger algo que não vá ser tão, entre aspas, traumático né, para o Bahia, porque não vejo uma linha de trabalho tão diferente a do Enderson Moreira, como destaquei, é um técnico que gosta é, é, de um jogo apoiado, de aproximação, de mobilidade, é, de trabalhar pela, pelas laterais para depois a, é, na fase de acabamento da jogada, é, centralizar um pouco o jogo construção da progressão desde o campo é, defensivo é, não é o famoso ou o que a gente fala tanto hoje em dia jogo reativo e o Anderson tinha também essa característica né então acho que isso pode ser interessante para o Bahia porque não vai ter uma ruptura tão grande assim é, com relação a, ao modo de jogar dos dois técnicos, é claro que cada um tem as respectivas particularidades então, acho que esse ponto pode ajudar o Bahia. Não vai ser tanto uma quebra de, é, de ideias, não, é, como se tivesse trazido algum outro treinador.
5: E você,
2: Gustavo, como vê essa contribuição?
5: Então, Elton, amigo, eu tenho... Um, isso é uma opinião pessoal minha, ela é a única minha e eu sou responsável por ela. Na minha opinião, o Roger Machado é o melhor treinador do Brasil, é, tirando, obviamente, o Tite, né? Que o Tite é hors Orconcura e está lá em cima. Mas, para mim, o Roger é o melhor. É... É claro que ele é jovem, ele tem que aprender muitas coisas, como nós falamos anteriormente, mas o potencial dele é imenso. É um cara que entende muito do esporte, entende muito do futebol, acredita muito em todos os processos é, contemporâneos que fazem um esporte diferente e ele está preparado para isso, né? Então, certamente, o Bahia ganha muito com ele. Agora, claro, vai precisar ter o apoio da direção, apoio da torcida, essas coisas básicas que a gente sabe que o futebol demanda para que o cara tenha tempo de fazer o trabalho. O trabalho dele é competentíssimo, é de extrema qualidade e, e ele tendo essa, esse respaldo, ele vai fazer coisas importantes com o clube. É, certamente, o Bahia não vai ter condição de contratar muitos jogadores ao longo da temporada, a gente sabe da situação financeira dos clubes, ele vai ter que se virar com o que tem lá, mas ele tem essa capacidade de, de se adaptar e, e fazer funcionar o que tem nas mãos. Eu concordo com você que ele estar num, num clube onde não é o, o foco, digamos, do eixo Rio-São Paulo, é, permite com que ele trabalhe com um pouquinho mais de tranquilidade e menos pressão. E isso é muito bom para ele também. Então, é, eu vejo que é um casamento ideal para o momento. Eu acredito seriamente que o Roger em breve estará na Seleção Brasileira. Ele precisa fazer uma sequência de bons trabalhos, ganhar títulos importantes para entrar na vitrine, né? claro, como ele já está, mas mais ainda. E o Bahia é um passo importante nessa caminhada. Tenho certeza que é um casamento bem feito. Vai depender, claro, do apoio da torcida, do apoio da, da direção, porque os resultados às vezes não vêm. E, e treinador no Brasil depende de resultado, infelizmente, mas eu confio muito no trabalho dele.
2: Novos rumos são esperados na dupla Bavi. De um lado, um técnico que tenta mostrar mais uma vez que é possível vencer jogos sem precisar abrir mão do que o futebol brasileiro mais soube fazer, que é gostar da bola. Do outro, um treinador que é capaz de arrancar do fundo da mente dos jogadores o melhor que eles podem colocar em campo. Uma pena que não veremos esse encontro em 2019, pois a cota de Bavis na temporada já se esgotou. Participaram dessa edição do Chá Comigo os jornalistas Gustavo Fogaça, Léo Gomidi e Rafael Morientes. Agradecendo a você por todas as mensagens falando do podcast, que tem se tornado um hábito semanal de muitas pessoas. E é sempre bom tomar um chá, diga-se de passagem. Não se esquece de seguir o Chá Comigo no Spotify, no Deezer, no Som no iTunes, enfim, onde você estiver ouvindo. Nós nos encontramos num próximo episódio, beleza? Tchau, tchau!